0: Autor, uma obra, A Memória das Palavras, um programa de António Serra, quinzenalmente na RLX Rádio Lisboa. Ora então, muito bom dia e sejam bem-vindos a mais um programa A Memória das Palavras. É isso, hoje é segunda-feira, o primeiro dia de mais uma semana. Espero que esteja tudo bem consigo. O meu nome é António Serra e vou estar aqui durante alguns minutos para lhe falar de um autor e de uma obra. Hoje trago-vos a obra O Mundo em Que Vivi de Ilselosa editada pelas edições Afrontamento. Escritora portuguesa, autora essencialmente de literatura infantil, nasceu numa aldeia perto de Hannover, na Alemanha, a 20 de março de 1913 e faleceu a 6 de janeiro de 2006, no Porto. Fugida à perseguição nazi, refugiou se em 1934 em Portugal e radicou-se no Porto, adquirindo a nacionalidade portuguesa. Colaborou em várias edições periódicas, como O Diabo, Gazeta Musical e Todas as Artes, Sierra Nova, Vertis, Colóquio Letras, Portugal e Jornal de Letras. Traduziu para português vários escritores de língua alemã, Brecht, Max Frisch e Adolf Himmel, entre outros, assim como o dinamarquês Andersen e para alemão vários autores portugueses. A sua obra narrativa e poética publicada essencialmente na década de 50, centra-se na retrospectiva autobiográfica evocando a infância e a adolescência enquanto vivências ensombrada pela rotura da inocência e da unidade efetuada pela experiência do horror nazi e pela perda da pátria de origem. A simplicidade com que exprime angústias passadas e presentes, com especial menção para o sentimento, de se reconhecer estrangeira e estranha, quer no espaço natal, quer na, na pátria adotiva. Estabelece uma continuidade com a escrita para as crianças, domínio a que se dedicou, com uma obra extensa, distinguida em 1984 com o Prémio Gulbenkian de Literatura Infantil. O seu primeiro romance, O Mundo em Que Vivi, de 1949, retrata o ambiente de guerra vivido ainda em criança na Alemanha. No conjunto das suas obras destacam-se ainda Sob Céus Estranhos, de 1962, na Quinta das Cerejeiras, 1984, Prémio Carlos Gulbenkian e Caminhos Sem Destino, de 1991. Em relação à obra Mundo em que Vivi, a sinopse, numa escrita inexcedivelmente sóbria e transparente, e através de breves episódios, este romance conduz-nos em crescendo de emoção desde a primeira infância rural, de uma judia na Alemanha, pelos finais da Primeira Guerra Mundial, até ao volumar de crises como inflação, desemprego, assassínio de Ratnau, aumento de influência e vitória dos nazistas que por fim a obrigam ao exílio, mesmo na iminência de um destino trágico num campo de concentração. Há uma felicíssima imagem simbólica de tudo, que é do lento avançar de uma trovoada, que acaba por estar mesmo em cima de nós. Assistimos aos rituais judaicos, públicos e domésticos, a uma clara atração alternativa entre a imigração para os Estados Unidos e o sionismo fica simultaneamente surpreendido pela correspondência e pelas diferenças entre o adolescer e o viver adulto em meios culturais muito diversos, pois há relances de vida religiosa luterana, católica e de agnosticismo à margem da experiência judaica ortodoxa. Prespaçam figuras familiares de recorte nítido, os avós da aldeia, o pai negociante de cavalos, Desfeiteado por antissemitas e falecido de cancro. Os tios progressista, Franz e Maria. O avô Marcos, a amorável avozinha Esther, Klein Horna, Paul, o jovem quase-namorado que se deixa intimidar pelo ambiente. Kurt, o jovem namorado assolapado, culto e firme nas suas convicções. A ação é desfiada numa sucessão de fases biográficas progressivamente dramáticas e nós acabamos por participar, efetivamente, de um destino, ao mesmo tempo, muito singular e muito típico que bem nos poderia ter cabido. Um romance de características únicas na literatura portuguesa e, e emocionalmente certeiro. Vamos então agora ler um pequeno trecho do capítulo de um capítulo da obra que estivemos a falar ao dobrar da esquina da nossa rua havia a loja do Sr. Maier onde se compravam louças, vidros e brinquedos o avô Marcos e eu raras vezes passávamos sem entrar junto da caixa o Sr. Maier gordo e balofo com uma corrente de ouro dupla a sair do bolsinho superior do coleto e enroscando-se no último botão a contar debaixo. Com esta corrente bambuleando sobre a pança, a mão do Sr. Maier só deixava de brincar ao responder ao caloroso aperto de mão do meu avô. Que é de novo Maier E o Sr. Maier, cuja mão voltava a divertir-se com a corrente de ouro, contava uma das suas muitas anedotas. O avô dava cargalhadas, esfregava as mãos de gozo... Batia nas costas gordas do Sr. Mayer. Muito boa essa, muito boa. Desconcertada, eu olhava do rosto bonito do avô para a cara buchuda do Sr. Mayer e cismava porque é que os grandes riam de coisas tão diferentes das que faziam rir as crianças. O Sr. Mayer convidava-nos a subir para a secção dos brinquedos no andar de cima. Escolhe o Rose, dizia o avô mas era mais fácil ele dizê-lo do que eu fazê-lo. Se algum brinquedo me agradava, ele virava-o para ler o preço marcado na estrelinha colada, colada por baixo. O que a mim me seduzia era uma boneca com cabelo de cor de palha, presa a uma caixa de papelão e exposta em cima da prateleira. Chamava-se a boneca mais linda do mundo. Achas que a boneca mais linda do mundo gostava de ser minha filha, avô? Então não gostava. A melhor mãe não podia arranjar. Assim respondia o avô com desalento nos olhos. É que quem governava o dinheiro era a avó que detestava largá-lo por ninharias. Acabava sempre por me conformar com um brinquedo de lata que mal entrávamos em casa escondia, a conselho do avô, atrás das costas mas a avó Auster não se deixava facilmente enganar. Então é isso o que fazem, deitar o dinheiro pela borda fora. Marcos, tu não serás capaz de ganhar juízo com a idade que tens? O avô começava a gaguejar que aquilo não valia tanto discurso, que fora o Sr. Mayer quem dera o brinquedo, que nem sequer prestava porque era de lata, coitado. Ridículo aquele pançudo, sempre mesquinho, incapaz de ser generoso com um velho freguês. Não mintas como uma criança, entolpia a avó. De todo o coração, eu desejava que o avô Marcos não gaguejasse e não mentisse. E que queria dizer à avó, com não mintas como uma criança, só as crianças é que mentiam. E depois de termos lido um pequeno trecho da obra O Mundo em que Vivi, de Ilse Losa, vamos ouvir agora um tema musical... Pelos interpretado pelos quatro e meia, minha mãe está sempre certa.
1: Ela disse-me: ao jantar tens o prato para acabar. A cenoura é para comer Dos teus olhos vai fazer Duas estrelas a brilhar Ela disse, meu menino Tu ainda és pequenino Mas o tempo corre louco E todo o empanho é pouco para guiares o teu destino Ela lê no meu olhar Vai vestir o teu ilusão Olha que de madrugada Já faz frio e agiada E não estamos no verão Ela disse tens de ver O que está a acontecer que essa rapariga É muito mais que uma amiga E não a queres perder Ela lê no meu olhar Ela disse tem cuidado Vê se abrandas um bocado Não pertences nem te entregas De verdade a nenhum lado Ela disse, meu rapaz Sabes bem do que és capaz O mundo espera por ti Segue em frente e sorri Não queiras ficar para trás Sempre Certa
0: E depois de termos ouvido Este tema musical Na voz dos quatro e meia Termino desejando-vos Uma ótima semana E votos de boas leituras Nós voltaremos daqui a quinze dias Até lá Fiquem bem Uma obra A Memória das Palavras Um programa de António Serra Quinzenalmente na RLX Rádio Lisboa